0: 中共罪行陆之四：陕甘宁边区的鸦片贸易。编写：袁斌。大纪元二零二一年四月十五日讯，在中共编写的历史教科书中，经常可以见到抨击某某地方军阀割,割据一方、重受大烟、残害人民、罪恶滔天一类的说辞。谁都不会想到，在公开场合对鸦片表现得如此深痛恶绝的中共。在抗战中，竟然曾是种植和销售鸦片的超级大户。花兰的花儿香，听我来唱一唱，唱一唱。来到了南泥湾，南泥湾好地方，好的呀方。好地方来好风光，好地方来好风光。到处是庄稼，遍地是牛羊。许多中国人都很熟悉郭兰英演唱的这首《南泥湾》。他以动人的旋律歌颂了中共自称的延安大生产运动，曾在长达半个世纪的岁月里唱彻中国大陆。然而，善良的人民却压根不知道，那花篮里飘出来的竟是罂粟的香味，因为三五九旅在南泥湾种的主要不是粮食，而是鸦片。由于种植和贩卖鸦片实在不是什么体面光彩的事情，所以中共当年统一将它称为土特产。这种土特产交给山西、河北的八路军经营时，则一律称之为特品或特种物资。一南汉宸的三把火。一般认为，从一九四零年冬开始，皖南事变前后，国民党政府就停止给八路军发军饷。用毛泽东的话说：“蒋委员长不给我们开饭了。”那时，整个陕甘宁边区穷到没有饭吃、没有衣穿的地步。毛泽东情急之下，将南汉陈伟为陕甘宁边区财政厅长兼边区参议会秘书长。南市长印后，就新官上任三把火，立即扭转了边区的财政窘境。第一把火是纠正片面施行人证的做法，组织征粮工作团下乡，让老百姓把手里的粮食自愿的交上来。例如，有些地方志或文史资料中曾写道。群众宁肯以野菜度日，也不让八路军子弟兵挨饿，这真是绝妙极了。第二把火是趁日伪军控制山西及苏北的池盐产地之际，集中收购陕甘宁地区池盐产地的民间产盐，同时组织部队打盐，然后将盐价提高一倍。山西方面的国民党部队不同意这一价格，南事便下令不准外运，直到国民党部队的库存告罄。边区政府自然发了一笔盐财。第三把火便是由边区政府统一进行所谓的土特产及鸦片经营。边区政府里一直有人反对经营这种生意，有几位老同志还给毛泽东写了两封信，隶属经营土特产的弊端。另外，西北局的一些领导，包括司令员高岗在内，也都是这个意见，宁可饿死，也不能做这个买卖。为此，毛泽东又召见南汉宸，要他做群众和干部工作，称这是为了抗日和革命，为此必须牺牲一切。有了毛泽东的支持，南汉宸便依靠经营土特产筹措到钱财，用这些土特产从国民党地区交换过来革命所必不可少的军用和民用物资。一般认为，贩卖土特产的收入要占到边区财政收入的半数以上。个别时候要占到三分之二左右，仅一年的功夫，鸦片就解决了中共的困难。一九四三年二月九日，毛电告周恩来：“边区财政难关已度过，现党政军积蓄资产值边币五万万以上，合法币二万万五千万以上。这个数字六倍于陕甘宁边区一九四二年的政府预算七千九百万元。”据苏联人1943年估算，中共卖了四万四千七百六十公斤鸦片，价值二十四亿法币，相当于今天六亿四千万美金。到1944年，用谢绝灾的话说，中共很富了，而这无疑是由特货来的。南汉臣因扭转边区财政状况，功不可没，而得到毛的特别器重。一次，江青见到南汉臣夫人王友兰。曾拍着他的肩膀，竖起了大拇指说：“你的爱人真行！”毛主席夸奖他说：“他是这个。”中国掌权后，南汉臣因有此旧党大功，被任命为中国人民银行首任行长之职。二，莫斯科特派员日记中的有关记载。塔斯社记者、莫斯科驻延安的特派员彼得·弗拉基米若夫尤在他的延安日记里对延安的鸦片交易有详细的描述。他在延安日记里写道：“到处在做非法的鸦片交易，例如在茶陵，远在后方的一二零师部拨出一间房子来加工原料，制成鸦片后就从这里运往市场。政治局已经任命任弼时为鸦片问题专员。”当彼得问及毛泽东，特区的农民往往由于非法买卖鸦片受到惩办，而现在甚至是共产党领导的军队与机关也在公开的生产鸦片，这到底是怎么一回事？十毛没有吭声，一旁的邓发代毛回答说：“从前特区只是把盐和碱运往国统区，我们一挂挂大车满载着盐出去，带回来的钱袋却是瘪的，而且还只有一个钱袋。”现在我们送出去一袋鸦片，就能够带回满满的一车钱，我们就用这些钱向国民党买武器，回头再用这些武器来收拾他们。下面的几段均摘自《延安日记》。中共政治局甚至批准要加强发展供应的鸦片生产和贸易，要在一年内为中央政府所辖的各省的市场，叫做对外市场，至少提供120万两的鸦片。鸦片的事情，就是说罂粟的种植与加工，大部分将由部队来做管。贺龙的一二零师所在地是最主要的提供鸦片的地区，这个师已长期做这项生意。毛泽东同志认为，种植、加工和出售鸦片不是件太好的事情。可是毛泽东同志说，在目前形势下，鸦片是要起打先锋的革命的作用。忽视这点就错了。政治局一致支持中共中央主席的看法。此外，彼得还写道：“解放区出现了一片怪现象，中共的部队同样也出现了这种怪现象。他们全都在尽可能的与沦陷区的日军做生意。实际上，近西北各县都充斥着五花八门的日货，这些日货都是由沦陷区日军仓库所直接供应的。”从彼得的日记来看，鸦片的种植地区除了陕北外，晋西北也是个很重要的产区。主要还是因为这些根据地比较偏僻，日本人也来打扰的少，便于进行秘密、成规模的生产。其他一些根据地由于情况比较复杂，相对少一些，也不能说没有。比如后面附件里的就是冀鲁豫边区的国民党档案中也曾提起，这些根据地也有此行径。三国民政府档案中的有关记载，鉴于鸦片的销售对象主要是国统区，不能不引起国府各有关官员的注意。下面是从国民政府档案中摘录的一部分有关记载目录概要：一九四零年十月二十九日，朱家华、徐恩曾报告山西共党合作社公然售卖鸦片等情。一九四一年七月十六日。第四十二军军长杨德亮报告：中共破商人贩卖烟土。一九四二年七月十二日，财政部公债司抄送中共于陇东摊派公债、贩运毒品等情报函。一九四二年七月二十一日，傅作义第八战区副司令长官报告：中共以重鸦片筹饷为由，拒绝国军派对巡查。一九四二年七月二十八日。中央文化驿站榆林分站主任王廷林报告：共党在晋西北广种鸦片情形。一九四二年九月十八日，朱绍良第八战区司令长官报告：中共在陕甘善征盐税及禁止法币流通与倾销鸦片。一九四二年十月二日，四十二军军长杨德亮报告：中共关中分区以鸦片抵发新饷，每人二两。一九四二年十月四日。朱少良报告：中共与陇东推销鸦片，以庆阳之义马关及河水之西华池为中心，分设土高店。一九四二年十二月四日，傅作义报告中共与日军进行交易的情形。一九四三年十二月十八日，朱少良报告中共当前运销鸦片及强迫人民种植情形。一九四四年三月二十五日，傅作义报告中共令积极推销烟土。一九四四年四月四日，朱绍良报告中共于河水西华驰设烟土公司，大量倾销鸦片。一九四四年四月四日，朱绍良报告中共在绥德广种鸦片，并公开出售。一九四四年十月十八日，河南省主席兼警备总司令刘茂恩报告中共在豫鄂皖边区强迫人民种植鸦片。一九四五年五月三十日，顾祝同。第三战区司令长官报告：中共于浙西擅设出口税局，并大量种植鸦片。四谢绝灾日记中的有关内容，如果有人不相信国民党方面的报道或者外国人的记载，那么在负责边区政府事务的谢绝灾老先生的日记里，倒可以提供一个佐证。谢在日记中把鸦片一律称为“特货”，下面摘录几条关于“特货”的情况。一就是特货一项得的法币占政府收入进购之用。1944年1月18日，从这里可以看出，仅特货一项的收入就足够边区政府的支出开销了。2、特货多边币少，将来不得了，边币收回，特货跌价，买特贷的不得了。1944年3月12日，特货之多，都到了跌价的地步。3、领导机关发动一件事。必须十分考虑周到，常常一小步差错，在群众中可闹出大乱子。特货内销即其一例。1944年3月14日，特货内销该不是指就地卖给当地群众吧？难怪会出大乱子。四，据调查，边区内存的法币不下二万万元，无疑是由特货补足普通物品入钞而有余来的。1944年4月9日。出售特货的收入减去购货开支，还有大量顺差，竟不下两亿元。从谢的日记中的上述记载中，不难看出，特货的经营几乎是边区唯一的大宗收入来源，且使得贫瘠的边区得以扭亏为盈，是中共在八年抗战中赖以生存和发展的重要经济基础。谢的日记里还记了这样一件事情：有一个退伍军人用其积蓄买了几两特货。准备外出出售，结果在关卡被查扣没收，于是变穷了，一贫如洗。回来后向边区有关政府部门要求经济补助。从这一事例至少可以说明两点：一、特货交易的确是赚钱的买卖，当时从事这一行业的人并非个别；二、特货不允许私人交易，而是公家的专利，这点和彼得日记中的描述也是一致的。当年边区种大烟的密室也曾得到当地农民的证实。当人们询问一些上了年纪的陕北老农时，得到的回答是：“那是共产党让种的咧。”责任编辑：高毅。